0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chavaro e nós hoje estamos de volta a esta pequena epístola de Judas, no Novo Testamento. Como nós vimos no último programa, o tema principal desta epístola aqui é, de facto, a segurança que nós podemos ter como cristãos nos dias difíceis, nos dias de afastamento das pessoas da parte de Deus. Ou seja, as pessoas, no seu percurso espiritual, Muitas vezes vão criando, enfim, quase barreiras para não desenvolverem o seu relacionamento com Deus. E, de alguma maneira, vão criando um sistema religioso que muitas vezes já não tem a ver com Deus. É, no fundo, um pouco aquilo que estava a acontecer com os fariseus no tempo de Jesus. Eles eram extremamente religiosos, mas já tinham perdido o contacto com o divino tinham perdido o contacto com Deus, efetivamente. E Jesus claramente condenou aquele tipo de religiosidade. Eu creio que nós, como cristãos, corremos sérios riscos uh, de viver a mesma experiência que aqueles fariseus. Muitas vezes temos a religião completamente organizada, as cerimónias, todas elas muito bonitas, com pompa e circunstância, mas, efetivamente, vazias de relacionamento com Deus, vazias do toque de Deus no homem. E, efetivamente, a Bíblia chama isso de afastamento de Deus, apostasia. Ou seja, as pessoas foram introduzindo tradições, regras, formalismo, e perderam o sentido espiritual daquelas cerimónias, daquelas rituais, daquelas atitudes. Não é que as, uh, os rituais e atitudes em si mesmos sejam errados de forma alguma. Muitas delas expressam, uh, efetivamente, o mais profundo dos sentimentos cristãos. O problema é que as gerações seguintes já não têm o mesmo sentido, já não têm o mesmo sentimento, já não têm a mesma afetividade com aquelas cerimónias e então fazem a cerimónia sem perceber muito bem porquê. Então é disto que Judas vai falar. Vai falar acerca destas atitudes que ocorreram e que levaram as pessoas a se afastar da presença de Deus. Mas ao mesmo tempo ele quer dizer que se nós ficarmos firmes em Cristo, Cristo efetivamente estará ao nosso lado a guardar e a acompanhar cada um de nós. Nós vamos de facto ver um pouco mais à frente como é que o Espírito Santo conduz eh, aqui o autor Judas este meio irmão de Jesus e irmão de Tiago eh, a falar eh, sobre estes sinais de alerta para cada um de nós no fundo identificar como é que está a sua posição espiritual. Eu creio que é, é, é fundamental nós olharmos para as Escrituras e vermos textos bíblicos como estes, aqui do livro de Judas, que são de facto sinais de alerta. Como é que nós estamos a conduzir a nossa vida? Uh, não sei se você é condutor ou não, se costuma conduzir o seu automóvel, mas quando há obras, por exemplo, na estrada, Vamos numa autostrada, por exemplo, Lisboa-Porto, ou Lisboa-Algarve, uh, ou Algarve-Lisboa, também pode ser o sentido inverso na mesma que funciona, a ideia na mesma. Uh, e, e efetivamente se a gente vai na autostrada, vamos a 120 à hora, respeitando os sinais de trânsito, respeitando a velocidade de trânsito da autostrada, e de repente começamos a ver placas a indicar redução de velocidade. Uh, placas a indicar perigo obras na estrada, o que é que nós fazemos? Começamos efetivamente a reduzir a velocidade e começamos a, a ficar mais alerta com a condução pelo menos uh, comigo acontece isso se eu começo a ver, depois ainda por cima uh, ao aproximar-nos dessa zona de obras, por exemplo, começamos a ver sinais luminosos uh, uh, luzes de laranja, coisas desse género, nós começamos a verificar que pode ser de facto uma situação em que temos que efetivamente ir a 50, mesmo na autoestrada. Então isso são sinais de alerta, são sinais que nos ajudam a tomar mais cautela na nossa condução. E no fundo aqui o livro de Judas é um pouco esses sinais que nós encontramos nas autostradas. É os tais sinais de alerta para nós verificarmos como é que conduzimos a nossa vida cristã. Então, quando nós começamos a ver sinais de alerta como estes, nós temos que abrandar, começar a fazer uma avaliação se estamos, a, a, efetivamente, no caminho certo, se estamos, efetivamente, a conduzir de uma forma segura e se, efetivamente, estamos ou não a, a fazer, neste caso, a vontade de Deus. Então, Judas é este nosso, este nosso sinal de alerta para nos apresentar aqui esta, esta caminhada que nós temos cristã. Ele apresenta, então, aqui a apostasia, o afastamento de Deus, de uma forma extremamente viva, de uma forma extremamente dramática até, e talvez é um dos poucos relatos bíblicos que nos chama tanto a atenção em relação à forma como nós devemos conduzir a nossa vida cristã. Tem outros pormenores interessantes. Esta carta aqui de Judas, há coisas que só encontramos efetivamente aqui na carta de Judas. Uma delas é os aspectos relacionados com os seres espirituais. Há, há, há poucas referências na Bíblia, porque eu creio que Deus não queria eh, que nós tivéssemos todos os pormenores, pelo menos, sobre esta matéria, porque se Ele quisesse, Ele teria dado. Mas, efetivamente, há poucas referências nas Escrituras, ainda que mesmo assim temos muitos dados na Bíblia, os suficientes para entendermos a vida espiritual, os seres espirituais, sobre esta matéria, sobre os anjos e os seres espirituais. E aqui encontramos, nesta carta de Judas, onde o arcanjo Miguel eh, disputava, diz o texto bíblico lá, o corpo de Moisés. É interessante essa passagem e nós depois iremos ver o que é que isto quer dizer, como é que eh, nós entendemos de facto esta, esta passagem. É uma passagem extremamente interessante eh, que iremos ver com mais detalhe quando lá chegarmos. Eh, hoje em dia então eh, vivemos momentos... Onde se dá bastante ênfase aos aspectos materiais. A geração chamada geração moderna, tinha então isto ainda muito mais marcante. A geração mais antiga tinha este aspecto do materialismo extremamente vincado. Hoje vivemos naquilo que se intitula a geração pós-moderna. E essa geração pós-moderna é caracterizada por um interesse, um aumento do interesse pelas questões do sobrenatural. Isso tem aspectos positivos, tem aspectos negativos também, porque infelizmente muitas vezes as pessoas procuram estas questões do sobrenatural nos sítios mais errados, procuram no ocultismo, no espiritismo, na astrologia, mas ao mesmo tempo aqueles que procuram efetivamente um relacionamento com Deus vão encontrar nas Escrituras aquilo que a Bíblia fala efetivamente sobre Uh, este mundo espiritual que nos rodeia, que é uma realidade, ainda que nós não podemos uh, palpar, medir, colocar dentro de um, de um, de um balão de ensaio e aí testar cientificamente, mas a nossa uh, uh, esta geração chamada pós-moderna já tem uma outra abordagem, porque já percebeu que aquilo que a própria ciência dizia que era verdade há 50 anos, hoje já não é mais assim, e as verdades científicas começam com o desenvolvimento tecnológico também a ser postas elas próprias em causa. Então começamos a ter hoje uma outra atitude diante dos fenómenos científicos e a ciência já não é assim um deus tão grande como era para a geração moderna e as pessoas já põem algumas reticências. Aquilo que é verdade hoje, sabemos que se amanhã houver uma nova descoberta científica, vamos verificar que se calhar aquilo que era um dado adquirido passou a ser menos adquirido uh, e houve uma alteração nessa mentalidade. Então Judas vai abordar este aspecto do sobrenatural, de, de, dos seres espirituais, e vai trazer alguma reflexão e luz sobre este assunto. Mas também temos aqui outros aspectos. Temos aqui também neste livro de Judas o relato sobre a vinda de Cristo na multidão dos seus santos. Então é um outro aspecto, uma carta pequena, mas com muito conteúdo, como nós iremos ver. De facto, é uma carta que é muito rica. Por isso, nós criámos aqui um pequeno esboço, que eu espero que nos ajude, na reflexão desta mesma carta. E do verso 1 a 3 nós temos o propósito desta epístola, o objetivo pela qual a epístola foi escrita. No primeiro e segundo verso nós vamos encontrar a segurança do cristão. O terceiro verso nós encontramos a razão pela qual Judas escreve a epístola. Depois do verso 4 ao 16 temos atitudes de apostasia que ele vai refletir. Como é que no passado as pessoas viveram este afastamento de Deus? que é para, no fundo, tirarmos as lições. Eu creio, e vocês já me têm ouvido aqui várias vezes dizer, que se nós tirássemos lições da história, provavelmente não cometíamos tantos erros. Infelizmente, nós somos muito maus a tirar lições da história. E, é, e são factos que muitas vezes se repetem. Quantas e quantas vezes a história se volta a repetir e ciclicamente aparece um novo ditador, ciclicamente aparece uma nova desgraça, ciclicamente aparece pessoas que começam a fazer especulação financeira, começam a extorquir o dinheiro aos mais, aos mais carenciados, ciclicamente há uma renovação de, de, de valores... E quando as pessoas efetivamente se aproximam de Deus é quando esses valores mais altruístas, mais olhando para o outro, de ajuda, de autoajuda, de solidariedade, vêm à tona. É quando as pessoas se aproximam de Cristo que isso acontece. Que há de facto um renovo e um, e um prosperar efetivo da sociedade é quando as sociedades se aproximam de Deus. Quando se afastam de Deus há um declínio é um caminhar cada vez maior para as trevas temos um desenvolvimento por um lado tecnológico mas ao mesmo tempo temos um retrocesso nos valores uh, e na atitude para com os outros tornamos-nos mais egoístas, mais egocêntricos mais olhando para nós próprios percebemos que afinal temos é que cuidar de nós porque os outros não vão cuidar começamos a ter uma série de atitudes que são contrárias às escrituras mas que, na realidade, levam a população, por causa desses desenvolvimentos, levam a população, entre aspas, a se protegerem. Mas isso nós iremos ver mais para a frente. Então Judas vai falar sobre estas atitudes de afastamento de Deus, de apostasia. E depois do verso 17 ao 25, nós temos a ocupação dos crentes em dias de apostasia. Como é que nós, cristãos, devemos viver em dias de aflição? E eu creio que nós estamos a aproximar de tempos idênticos a estes, que aqui o livro de Judas descreve, e sem dúvida alguma acho que é, é extremamente pertinente refletirmos sobre esta carta. Porque efetivamente as coisas que nos assolam hoje em dia, temos o aumento dos preços de uma forma assustadora, começo a falar sem -se fome mundial, o preço do petróleo e, e o fantasma de que o, esse, essa fonte de energia vai terminar dentro de breve, e efetivamente começamos a perceber que as coisas que pareciam um dado adquirido, a segurança, a liberdade, que eram valores fundamentais para o Ocidente, começam a ser postas em causa. E começa-se a levantar de novo nacionalismos, protecionismos, palavras que começam a ter um peso cada vez maior, tendo em conta as crises que se vão avizinhando. Ouvimos... Uh, guerras e rumor de guerras, revoltas e, e, e contra-revoltas uh, nas cidades da Europa, no, em África, na Ásia, catástrofes mundiais. Mas Jesus disse, uh, não vos alarmeis quando começarem a ouvir estas coisas. Então vamos ver aqui na carta de Judas como é que nós cristãos devemos viver estes dias de crise, viver estes dias em que uma série de fenómenos estão a acontecer, mas como é que nós devemos conduzir as nossas vidas? E Judas, creio eu, vai nos ajudar seriamente a viver uma vida mais tranquila, ter os olhos postos naquilo que não muda, ter os olhos postos naquilo que nos dá segurança e paz, que é a pessoa de Jesus Cristo. Eu espero, sinceramente, que estes textos que nós vamos analisar sejam de conforto, de ânimo, de encorajamento para cada um de nós que está a viver neste contexto que eu acabei de descrever. Então vamos analisar o texto. Vamos começar pelo verso 1. Nós já, já começamos no último programa, a olhar para o verso 1. Mas eh, creio que vale a pena nós voltarmos lá e fazermos uma introdução de novo desta carta, porque ela é extremamente rica. Diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Primeiro é necessário só relembrar, eh, para aqueles que não nos ouviram no último programa, eh, que Judas aqui, que se intitula como irmão eh, de Tiago, e efetivamente estes dois, estas duas personagens são eh, meios irmãos de Jesus Cristo. Eh, ambos filhos de Maria e José, e Jesus filho de Maria, eh, que eh, se achou grávida pelo Espírito Santo. Então, ele aqui não se identifica como irmão de Jesus Cristo, mas servo de Jesus Cristo. É interessante que Tiago faz a mesma eh, alusão, mostrando que eles compreenderam, efetivamente, quem Jesus era. Eh, eles perceberam que o facto de terem crescido em, juntamente com Jesus Cristo não significava que Jesus fosse um mero mortal mas que era, efetivamente, Deus feito carne. E após a ressurreição de Jesus Cristo é que eles chegaram a esta compreensão, claramente diferente daquela que Maria sempre teve. A Bíblia mostra claramente que Maria sempre entendeu bem o propósito que Deus a tinha chamado, para ser a mãe do, do Messias uh, e efetivamente os seus irmãos mais tarde é que entenderam e abraçaram a fé e perceberam que Jesus Cristo efetivamente é o Senhor dos Senhores e é aqueles a quem eles são a servos por isso ele se intitula Servo de Jesus Cristo assim como Tiago quando escreve a sua carta também ele se intitula como servo de Cristo. Eu, no entanto, não quero alimentar esta polémica, porque eu sei que há pessoas eh, que podem crer de forma diferente e, e isso poderia nos desviar eh, do, do propósito mais eh, importante. Aliás, Judas não faz aqui uma questão sobre essa matéria, porque ele não quer desviar a nossa atenção do que é essencial, que é como é que nós vamos viver o cristianismo no meio de um período de crise e essa também eu gostaria que fosse o nosso foco aqui mais do que estes aspectos que poderia mostrar-vos os textos bíblicos no último programa mostrei que alicerça esta, esta, esta frase que eu acabei de dizer mas ao mesmo tempo o mais importante é nós concentrarmos a nossa atenção naquilo que é o propósito desta carta escrita por Judas ele vai falar acerca destes homens e mulheres que são amados de Deus e são guardados pela pessoa de Jesus Cristo, onde manifesta esta atitude cuidadosa de Deus, mas manifesta também uma atitude de Deus uh, ativa para com os seus filhos. E depois ele prossegue a dizer no verso 2, A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Uh, normalmente encontramos nestas saudações iniciais a palavra graça. Graça, paz e amor. Aqui nesta saudação uh, de Judas, nós temos misericórdia. No entanto, apesar de, de misericórdia, graça, amor, são palavras uh, parecidas, elas são completamente distintas, têm significados distintos uh, e propósitos também distintos. Por isso, aqui o autor utiliza estas expressões de uma forma continuada. Nós vemos que, por um lado, Deus é amor. Esta é a essência de Deus. E se Deus é amor, porque Deus é amor, na sua essência Ele é amor, Ele vai providenciar misericórdia. E quando Ele nos providencia a misericórdia, Ele nos estende, então, a sua graça. São, são ideias, conceitos que tem, efetivamente, depois desdobramentos no nosso dia a dia. A misericórdia é ter uh, um toque especial para quem está na miséria, ou seja, para quem não tem nada para dar de volta. Esta é, de facto, a ação de Deus. E, por exemplo, quando Deus se revelou a Moisés, ele diz, eu faço misericórdia até mil gerações daquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Deus é um Deus que estende a sua misericórdia a todos aqueles que o buscam e que querem, efetivamente, fazer a sua vontade. Ele é um Deus de... que, que, no fundo, não espera de nós uh, nada em troca, exceto a gratidão. Porque nós, não, no fundo, não podemos comprar a salvação, não podemos comprar o amor de Deus. Nós podemos ficar gratos por causa da manifestação que Deus tem feito através da pessoa de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus já manifestou o seu amor em Cristo Jesus, e por isso mesmo ele espera de nós uma, uma reação de gratidão para com esta manifestação do seu amor. É, é por isso que o apóstolo Paulo nos diz, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Uh, percebemos que aqui, mais uma vez, a nossa relação com Deus, uh, a nossa resposta à misericórdia e ao amor uh, de Deus, passa através da nossa fé. É pela fé que nós depois podemos alcançar esta paz. E, e como diz ainda Paulo em Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o nosso amor para com Deus é uma reação ao amor de Deus para conosco E é uma reação ao chamado de Deus, ao toque de Deus, quando nós efetivamente ainda estávamos longe de perceber quem Deus era e porque é que Deus faz. Depois chegamos agora ao verso 3, onde iremos tentar uh, calmamente analisar estes textos porque queremos, efetivamente, uh, perceber bem o que é que Deus nos está a dizer através desta carta de Judas. E diz assim o verso 3, Amados, quando empregava toda a diligência a escrever-vos acerca da nossa comum salvação, vejam bem o que é que aconteceu aqui. Judas estava, vamos imaginar, sentado à sua secretária a pensar, a orar, a buscar a Deus o que é que deveria então escrever a estes cristãos que estão em sofrimento. E ele pensou, bem, eu vou escrever acerca da salvação que no fundo é comum a todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo. E Judas tinha colocado isso no seu coração. Mas ele como era sensível a ação do Espírito Santo, vê-se uh, obrigado uh, a, a dirigir as suas palavras numa outra direção. E é o que ele escreve a seguir, obrigando-o a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, ele por um lado tinha colocado no seu coração falar da salvação comum, aquilo que é comum a todos aqueles que aceitam Jesus, mas depois o Espírito Santo conduziu a escrever no sentido de perceberem que havia uma batalha. Aqui uma batalha não é contra pessoas, nada de confusão, não é uma guerra santa, que infelizmente há grupos radicais que pegam nestas palavras das Escrituras e depois transformam estas palavras em violência. A Bíblia não é um livro de violência, antes pelo contrário. A Bíblia nos ensina a amar até os nossos inimigos. Então como é que nós poderíamos desenvolver violência se de facto temos esse, esse dever cristão de amar os nossos inimigos? Então a ideia de batalhar aqui é uma batalha de oração. É uma batalha que se trava espiritualmente. Não é uma batalha que se trava com, com trilhadoras e bombas e armas e espadas. Não, é uma batalha travada em oração. É uma batalha que se trava no, nos hostes espirituais da maldade, como diz o apóstolo Paulo. A nossa guerra não é contra sangue nem carne, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestes. E é desta batalha que Judas nos vai falar como é que se trava esta batalha e como é que se ganha efetivamente as crises em oração. E uh, ele vai nos ajudar certamente a percorrer uh, aqui uma metodologia de oração, uma forma de ser e estar que vai influenciar o mundo espiritual à nossa volta, que vai por sua vez influenciar o mundo material. O mundo espiritual tem muito mais influência uh, no mundo material, na política, na religião, nas sociedades do que aquilo que nós imaginamos. E essa batalha ocorre nos lugares celestiais. E nós somos desafiados a nos envolvermos nela. E aqui Judas está a desafiar o cristão a se envolver nesta batalha espiritual, batalhando efetivamente, diligentemente, diz aqui. É uma batalha que é para ser travada com forma, de uma forma cuidada, mas é uma batalha para ser travada pela fé. E eu espero sinceramente que cada um de nós possa continuar a ouvir o som deste livro mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.